0: Amém, amém. Irmãos, nós estamos tratando sobre o tema, o comportamento do cristão. Nós já tivemos alguns estudos, nós já vimos que qual deve ser a ética, né? a ética individual, a ética social e a ética ateísta. Nós olhamos para o Salmo 37, nós olhamos também ah, para Filipenses 4, hoje vamos voltar para Filipenses 4, nós olhamos para o Sermão do Monte, enfim... Nós temos buscado na palavra do Senhor as respostas às nossas perguntas, como, por exemplo, como deve ser o comportamento do cristão, que é o tema do nosso estudo. E nós temos aprendido que o cristão ele deve ter um comportamento de confiança e satisfação em Deus, ele deve agir de acordo com a vontade do Senhor, ele deve ter um comportamento de santidade diante do Senhor. Nós já temos aprendido essas lições. E hoje nós vamos falar sobre princípios bíblicos da ética cristã, na verdade, dando continuação ao nosso estudo. O estudo número dois é uma continuação do estudo número um. Então, é importante, irmãos, fazermos uma distinção entre costumes e princípios. Porque às vezes a gente acha que é a mesma coisa, né? um costume é a mesma coisa que um princípio, são coisas diferentes. Nós temos costumes, Coisas, por exemplo, que acabamos aprendendo, seja por ouvir ou por ver, às vezes até dentro de casa, e, e se tornam nossos costumes. Ah, fulano tem o costume de fazer tal coisa. E às vezes ele nem sabe por que ele faz isso. Ah, eu faço porque meus pais faziam isso, enfim. Ah, os costumes têm muito a ver com tradição. Às vezes é uma questão de tradição. Então, costumes são procedimentos culturais e ocasionais. O autor da revista faz essa distinção e explicando que princípios são procedimentos estabelecidos por Deus. Ah, quando nós olhamos, eu não coloquei aqui o texto de Mateus, 12, Mateus 15, 2, mas os fariseus fazem uma pergunta, fazem a seguinte pergunta para Jesus. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos ou os costumes dos anciãos e o costume ali era de lavar as mãos antes de comer, não era uma ordenança, não era um princípio bíblico, era um costume, era uma tradição. E Jesus, então, vai tratar com eles. Agora, princípios, princípios são diferentes de costumes. Eu me lembro que certa feita alguém me perguntou sobre um costume, sobre uma tradição envolvendo vestimenta, e eu disse para a pessoa, falei, olha, isso é uma questão de tradição. Eu não posso dizer, por exemplo, que paletó e gravata seja um princípio bíblico. Eu posso dizer que é uma tradição, ou era, hoje eu acho que nem é mais, mesmo dentro da própria igreja presbiteriana. É, eu cresci vendo isso como eu que cresci na igreja presbiteriana, era uma tradição muito, muito importante. Pastores, presbíteros, até diáconos usarem paletó e gravata. Não se admitia, por exemplo um pastor que não usasse paletó e gravata, não se admitia presbíteros servirem a ceia sem estar de paletó e gravata. Hoje mesmo, pastores eu vejo que não usam. Então, ah, ah, é uma tradição. Eu, particularmente, acho que é uma tradição boa. Né? É, mas não posso dizer que seja um princípio bíblico. O princípio bíblico da vestimenta qual é? Decência. Né? Se vier alguém com uma roupa indecente... Olha, há um princípio bíblico que é de se vestir com decência. Agora, a tradição. A tradição pode ser uma tradição boa, pode ser. Mas é tradição. Eu não posso exigir que alguém use. Algumas igrejas até exigem, né? O obreiro tem que usar paletó e gravata. Como se fosse um princípio bíblico. Não tem isso? Fulano, se não vier de paletó e gravata, como se tivesse em pecado. Ou a irmã, que. Aí pegam algumas tradições e colocam. É, e envolvendo roupa, envolvendo corte de cabelo, envolvendo uma série de coisas, e acabam, algumas igrejas acabam até misturando tudo, princípios, tradições com, aliás, tradições, costumes com princípios bíblicos. E chegam a dizer, fulano está em pecado porque cortou um pouquinho do cabelo, ou porque, enfim, então conseguem perceber a diferença entre princípios e tradição? Um princípio é algo estabelecido por Deus, é algo que devemos seguir. Uma tradição podemos seguir ou não. E tradições acabam, por vezes, mudando com o tempo. Eu me lembro que, voltando à questão de paletó e gravata, eu me lembro que antigamente é, era muito comum você entrar numa agência bancária e os funcionários do banco estarem ali de vesti vestidos com roupa social, os homens em geral usando é, gravata, né? não, não se admitia a usar barba, por exemplo. Né? E, então, hoje, já você entra numa agência bancária, as pessoas estão usando uma roupa mais informal. Né? Eu me lembro também de repórteres né? de determinada emissora. Não se via um repórter num jornal famoso aparecendo sem ser de paletó e gravata, e não se usava também barba. Hoje, hoje os próprios repórteres já usam, então percebam, percebam que costumes, tradições, isso vai mudando, algumas que são boas acabam se perdendo, infelizmente, mas princípios, os princípios bíblicos não mudam, às vezes eu ouço gente dizendo assim, ah, a Bíblia é um livro antigo, Tra trouxe mandamentos para uma determinada época, envolvendo os mandamentos morais, como, por exemplo, os Dez Mandamentos. Gente dizendo o seguinte, os Dez Mandamentos, isso ficou lá no passado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, né, alguns dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, como se os princípios bíblicos devam ser mudados, atualizados. Não, princípios não. Em princípios bíblicos nós não mexemos. Princípios continuam e nós devemos seguir. Por isso ao falar sobre o comportamento do cristão, nós precisamos deixar isso claro. Deus estabeleceu princípios na sua palavra, mandamentos morais na sua palavra, não, não, sou, não estou falando de mandamentos é, é, envolvendo a, a, a saúde do povo, mandamentos envolvendo o sistema sacrificial do Antigo Testamento que apontava para Cristo, ou mandamentos envolvendo o povo de Israel como nação os mandamentos, as leis civis, não estamos falando de leis civis nem de leis cerimoniais, estamos falando das leis morais. Os princípios da palavra do Senhor envolvendo as leis morais do Senhor continuam, eles não prescrevem, o tempo passa, as pessoas podem se modernizar, o mundo vai trazer novos conceitos, mas os princípios da palavra permanecem os mesmos. Tudo bem? Hoje nós vamos olhar para um texto específico da palavra do Senhor, como nós fizemos olhando para o Salmo 37, hoje nós vamos olhar para Filipenses 4, versículo 8, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta em Filipenses 4, 8, o texto é esse que está aqui projetado, estamos usando a nova Almeida atualizada e se você puder abrir a sua Bíblia, porque nós vamos olhar para alguns outros versículos de Filipenses 4 até para entender o que o apóstolo Paulo está falando no verso 8. Um princípio bastante interessante de interpretação bíblica diz que nós não podemos tirar o, o texto fora do seu contexto. E para que nós entendamos do que, que Paulo está falando aqui, nós vamos olhar até alguns versículos ah, anteriores. Então Filipenses, carta de Paulo aos cristãos lá da cidade de Filipos, Filipenses capítulo 4, o versículo de número 8 diz: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Irmãos queridos, o nosso tema é comportamento cristão. Nós erramos se nós. Nós vamos falhar se nós acharmos que o comportamento cristão tem a ver apenas com as nossas ações externas e tem a ver apenas, então, com o que é externo, que nós enxergamos. Errado. Nós fazemos o que fazemos porque queremos o que queremos. E o nosso querer vem de onde? De onde vem o nosso querer? Do coração, né? O André está fazendo assim do coração, está certo. Por que, que nós fazemos o que fazemos? Porque queremos. E se esse querer vem do coração? A, a ideia de coração que a Bíblia fala não é o nosso esse órgão que fica bombeando o sangue pelo corpo, né? Ah, é a ideia do centro do ser humano, de onde procede o nosso intelecto, os nossos desejos, as nossas emoções, o nosso raciocínio. falando da nossa mente. Então, o nosso comportamento está ligado ao que está na nossa mente. Lá em Mateus 12, 34, Jesus diz, porque a boca fala do que está cheio, o quê? O coração. A boca fala do que está cheio, o coração. Mateus 12, 34. Ou seja, o que você colocar na sua mente influenciará as suas ações. Se o nosso tema é comportamento cristão, não adianta nós trabalharmos apenas os aspectos externos. Eu tenho é, sérias críticas à terapia secular. A pessoa vai num terapeuta porque muitos terapeutas, muitos psicólogos acabam se concentrando no, no comportamento externo. Querem ver um exemplo? Eu creio que todos já assistiram algum episódio da, da série, acho que nem existe mais a série, Supernani. Lembra da Supernani? lembra como a Supernani tratava os casos ali de filhos desobedientes filhos que davam trabalhos, famílias com problemas ela tinha lá as regras, ela tinha lá o cantinho da disciplina ela tinha, a... vejam, e, e coisas que você olha e fala assim olha, parece que está funcionando o problema de você trabalhar apenas o comportamental e vejam, não, não estou dizendo que não haja lugar para trabalhar o comportamental um pai e uma mãe, por vezes vai ter que disciplinar o filho por vezes vai ter que trabalhar aspectos do comportamento, mas o problema é que você trabalhar apenas o comportamento, quando você não estiver olhando, o que acaba acontecendo? A criança vai lá e faz a mesma coisa. E o adulto também. O problema de nós nos concentrarmos no comportamento externo é que nós não estamos indo na raiz do problema. Vamos lembrar a frase? O coração do problema é o problema do coração. Então, quando nós falamos sobre comportamento, nós precisamos ir na raiz, nós precisamos ir no coração. O que você colocar na sua mente influenciará as suas ações, influenciará o seu comportamento. Não basta trabalharmos apenas comportamento, nós precisamos trabalhar a raiz do problema. E o apóstolo Paulo aqui, em Filipenses 4, ele vai no cerne da questão. Ele vai dizer, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, ele faz essa lista e o que, que ele diz no final? Seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Paulo, nesta carta, tão preciosa como toda a Bíblia é preciosa, Paulo, nessa carta, ele nos traz ensinos profundos, ele vai falar sobre alegria, não que essa carta trate, acima de tudo, sobre alegria cristã, mas é um tema que aparece e se destaca. E, Paulo, se vocês observarem no capítulo 2, abram aí, por favor, no capítulo 2, ele começa o capítulo 2 dizendo, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Paulo fala que os cristãos, os crentes, precisam ter o mesmo modo de pensar. E aí, ele vai dizer, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Os irmãos percebem como Paulo enfatiza a questão do pensar, do amor e da mente. Paulo não está trabalhando questões meramente comportamentais. Paulo, se fosse um tipo de Supernani, ah, naqueles dias ele escreveria uma carta dizendo, olha, vocês precisam ter tais atitudes, e se alguém não fizer, deve... Paulo vai na raiz da questão. Mas, e ele vai falar de atitudes, ele vai falar de ações, mas ele vai falar sobre pensamento. Sabe por quê, irmãos? Porque nós trabalharmos apenas o comportamento as ações externas, não vai funcionar. Nós precisamos trabalhar a fonte. Porque, veja, uma vez que você trabalha a fonte, mudando aqui dentro ou aqui, vai mudar as ações, as atitudes. Ah, se você tem um filho que gosta de pular no sofá, não estou falando de vocês, viu, crianças? Hoje meus filhos estão aqui aproveitando o feriado, não se sintam acusados. Mas se vocês têm um filho que pula e pula no sofá, e você olha e fala, chama chama atenção, e aí você vira as coisas, daqui a pouco está fazendo o quê de novo? Está pulando. Aí você vê, chama atenção, talvez discipline. O problema, então, de trabalhar apenas o comportamento é que quando você não está olhando, vai fazer de novo. Agora, quando há uma mudança na mente, no coração, há uma mudança também de atitude. Eu entendi o motivo de um autor chamado Ted Tripp ter escrito o um livro falando sobre pastoreando o coração da criança. Porque ele chegou à conclusão que os pais, além de trabalhar o aspecto comportamental, como eu disse, o aspecto comportamental ele tem que ser trabalhado. Mas além de trabalhar o aspecto comportamental, tem que trabalhar o coração da criança. Tem que pastorear o coração da criança. Há um outro livro chamado da Elise Fitzpatrick, chamado Pais, Fortes, é, é, Pais Fracos, Deus Forte, onde ela fala sobre a importância não apenas de trabalharmos o comportamento, senão você fica legalista, a importância de trabalhar o coração dos filhos falando da graça do Senhor. Ah, nós precisamos, irmãos, entender que quando há uma mudança no coração, há uma mudança de atitude. Por isso que na conversão... É, Pessoas não convertidas, quando experimentam conviver com alguém que se converte, acham muito estranho. E Fulano se converteu. Quantas vezes eu ouvi isso em firma que eu trabalhei? Fulano ó, se converteu. Será que é verdade? Ele está diferente mesmo, hein? E será que a igreja lá, a igreja está fazendo? Algumas vezes eu ouvido tipo, ó, fizeram uma lavagem cerebral. Porque eles não conseguem, as pessoas não convertidas não conseguem entender que o que acontece na conversão. Não é que a pessoa passa a participar de uma igreja onde a igreja tem regras e é dito para ela o seguinte, agora você tem que viver desse jeito, senão em algumas, algumas situações acontecem. isso, é verdade. Mas isso não segura a pessoa, não faz a pessoa mudar de vida. Uma igreja que simplesmente dita regras e a pessoa vive num legalismo, chega uma hora que ela vai... Mas quando há uma mudança no coração, quando há aquilo que Paulo diz que chama de um novo nascimento, e Jesus fala sobre isso também, lembram lá em João 3, quando Nicodemos vai ter com Jesus, não Augusto Nicodemos, outro Nicodemos, né? e Nicodemos chega para Jesus e diz assim, ah, ele se aproxima de Jesus e se chama Jesus de mestre, de rabi, e Jesus já diz assim: você precisa nascer de novo. Você precisa de um novo nascimento. Queridos, quando há um novo nascimento, não é que a pessoa muda de uma hora para outra. Algumas coisas demoram um pouco, né? mas já começa a haver uma transformação. E no processo de santificação, ela vai sendo moldada à semelhança de Cristo. E é por isso que Paulo, em outro texto, diz aquele que roubava, não roube mais, mas agora se sustente com o seu trabalho. Aquele que mentia, não minta mais. Porque quando há um novo nascimento, há uma mudança de atitudes. E é por isso que é estranho você ver alguém que diz assim, ah, a pessoa se converteu, mas ela continua fazendo as mesmas coisas de erradas. E para ela está tudo bem. Não, não houve uma conversão. Quando há uma mudança no coração, há uma mudança de comportamento, de atitudes. Então percebam que Paulo vai falar de, sobre o pensar. Ele continua no capítulo 2, no verso 3, ele diz, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Agora olhem o verso 5. Tenham entre vocês o mesmo, o quê? Modo de pensar. De quem? De Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, está o ponto fundamental. Não adianta, não adiantaria Paulo escrever uma carta para aqueles nossos irmãos lá de Filipos, daquela época, com uma série de regras. Façam isso, não façam aquilo, não façam isso. Aliás, Paulo vai combater a ideia do legalismo escrevendo aos Colossenses e escrevendo aos Gálatas, dizendo que o legalismo não tem poder sobre a sensualidade. Paulo, antes de dar regras, dar mandamentos, Paulo fala sobre a importância do pensamento. Antes de Paulo dizer uma série de coisas que ele vai falar à frente, que, a pessoa deve, que, que aqueles irmãos deveriam fazer, por exemplo, como lá em, no capítulo 4, ele vai falar, alegre-se no Senhor, ah, ah, sejam temperantes, e uma série, não andem ansiosos. Antes dele falar sobre isso, ele vai falar, tenham o mesmo modo de pensar de Jesus. Irmãos, para que possamos compreender qual é o comportamento que devemos ter, nós precisamos entender que nós precisamos ter a mente de Cristo. Porque os irmãos já devem ter percebido que Deus deseja de nós um comportamento igual ao de quem? Ao de Cristo. Para que nós tenhamos um comportamento igual ao de Cristo, sejamos santos como Cristo, amemos ao próximo como Cristo amou, sejamos compassivos, pacientes, misericordiosos como Cristo, nós precisamos ter o mesmo pensamento de Cristo. Então, falar do comportamento cristão pressupõe nós termos, uh, falar de como devemos nos, com, uh, nos comportar, uh, exige que falemos como nós devemos pensar. O nosso pensamento, mais uma vez, eu vou repetir isso, o que nós colocarmos na nossa mente vai influenciar o nosso comportamento. Uma situação que me chamou muito a atenção, que marcou minha vida aqui nessa igreja, foi a convivência com Dona Arlete. Eu tive o privilégio, eu digo que o privilégio, porque Dona Arlete foi uma serva muito valorosa do Senhor. Quem conhece a história, eu pude conviver pouco com ela. Quando eu cheguei aqui em 2012, ela já era bem idosa, Dona Arlete. Mas ainda ela, ela, ela estava bem. Né? Nós pudemos conversar, nós pudemos conviver durante um tempo. E ao estudar sobre a história dessa igreja, ao conversar com pessoas que que estão aqui há mais tempo, quantas vezes eu ouvi, ah, tia Arlete, conversar com Celinha, com tantos outros, ah, a dona Arlete marcou a, a essa igreja, foi professora de escola dominical, foi, foi, esteve com os jovens naquela época, que hoje já são avós, né? e foi uma mulher, trabalhou na missão Caioá, foi uma mulher, assim, extraordinária. Ela não se casou, ela foi um instrumento nas mãos do Senhor com o tempo que ela tinha, com a vida que ela tinha. Mas sabe o que me marcou muito? Dona Arlete foi envelhecendo, envelhecendo e ela começou a, a sofrer com mal de Alzheimer e, e ela chegou a um ponto em que ela não falava as coisas nada com nada, digamos assim. E sabe quando a pessoa chega numa idade e começa a ter problema com isso e algumas pessoas começam a falar bobagem, começam a falar besteira, e aí uma criança fala assim, poxa, o vovô está estranho, está falando umas coisas estranhas. Nunca tinha ouvido o vovô falar palavrão, falar bobagem, está falando sem parar. Perde o filtro. Dona Arlete, sabe o que ela falava? Ainda que ela não tivesse mais a consciência de falar. Ela falava versículos bíblicos, ela cantava hinos. Se ia conversar com ela, ela não sabia quem você era, ela não sabia o que estava acontecendo. Mas o que saía da boca daquela mulher... Era a palavra do Senhor, era a louvor a Deus. Sabe por quê? Porque o coração dela estava cheio da palavra do Senhor. A mente dela estava cheia, estava encharcada com a palavra do Senhor, com o próprio Deus. E quando ela chegou, que ela perdeu o filtro, o que saiu da boca dela era o que estava cheio, o coração. Ah, o apóstolo Paulo, então, fala sobre o que nós devemos pensar. E indo agora para o capítulo 4, vamos olhar para este texto aqui que está projetado ali. O apóstolo Paulo vai falar sobre o que nós devemos pensar. Para que nós possamos ter as atitudes corretas, as atitudes de Cristo, nós precisamos ter a mente de Cristo. E para ter a mente de Cristo, envolve pensar nestas coisas que Paulo cita aqui no versículo de número 8. Ele diz, finalmente, irmãos, a primeira coisa que ele vai dizer aqui é tudo o que é verdadeiro. Tudo o que é verdadeiro. Há uma, há uma versão, a, a maior parte das versões bíblicas que eu consultei traduziram dessa mesma forma. Eu não gosto de ficar citando palavras de grego e hebraico, mas aqui para os irmãos terem uma ideia, porque envolve muito compreender o significado de cada termo que Paulo usa. A palavra do original lá, que Paulo usa, do grego, é aletés. A palavra aletéia do grego, significa verdade. O termo aletés pode ser, nesse contexto aqui de Paulo, pode ser traduzido também como algo que é correto. Paulo está dizendo, irmãos, vocês precisam ter na mente de vocês, encharcar a mente de vocês com coisas verdadeiras, com coisas que sejam corretas. Em outras palavras, nós não podemos ficar enchendo a nossa mente de coisas mentirosas, de coisas erradas, de coisas que desagradam a Deus. E é sério isso, irmãos? Alguém disse que ao, ao, ao citar Filipenses 4,8, que aqui é um dos textos que mais nós negligenciamos na nossa vida. Quantas vezes nós negligenciamos essas palavras aqui de Paulo inspiradas pelo Espírito Santo e quantas vezes nós enchemos a nossa mente de coisas que são incorretas, que não são verdadeiras no sentido de corretas. Ah, então o primeiro princípio da ética cristã, sem dúvida alguma, é a verdade. Um cristão precisa ser alguém verdadeiro, precisa ser alguém correto, precisa ser, precisa ser alguém que age de maneira verdadeira, de maneira correta. Aí a pergunta é, como é possível alguém ter um comportamento correto, um comportamento verdadeiro, quando ele enche a sua mente, quando ele permeia a sua mente, o seu coração, de coisas que são verdadeiras, de coisas que são corretas? pessoas que acabam por consumir coisas que não são corretas, coisas que não são verdadeiras, pessoas que se acostumam a conviver com a mentira, com coisas que não agradam a Deus, passam e enchem a mente delas com literatura de coisas incorretas, acessando conteúdo de sites de coisas incorretas, mentirosas, que acabam por... É, 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 conversar e nas suas conversas acabam por uh, usar apenas conversas de coisas incorretas, mentirosas, eles vão acabar agindo dessa mesma forma. Então Paulo começa falando sobre enchermos a nossa mente e pensarmos em coisas que sejam verdadeiras, coisas que não são ilusórias, enganosas, coisas que são corretas. E aqui o autor da revista cita Efésios 4,15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor. Nós, queridos, precisamos nos acostumar de fato é com a verdade, não com a mentira. Com o que é correto, não com o que é errado. A sua, a, a sua boca vai falar, as suas atitudes vão expressar o que está na sua mente. Então, a primeira pergunta que fica para todos nós é temos nós enchido a nossa mente, pensado em coisas verdadeiras? Será que nós estamos ou estamos mais nos acostumando e enchendo a nossa mente com coisas que não são verdadeiras? Eu não tenho problema com entretenimento ou nós não devemos achar que o entretenimento em si é pecaminoso. Mas às vezes, irmãos, nós nos acostumamos com programações de entretenimento de coisas que não são corretas que não são verdadeiras. E isso vai enchendo a nossa mente, vai enchendo a nossa mente. A pessoa só assiste coisa que não tem nada de correto, de verdadeiro ali. Só acessa conteúdos que não são corretos, verdadeiros. Logo, que tipo de atitude ela vai ter? Que tipo de palavreado ela vai ter? Os irmãos percebem como é importante essa questão da nossa mente? Irmãos, nós estamos em estudo bíblico, viu? Fiquem à vontade para participar. Hoje nós estamos com um número até é, maior por conta do feriado, né? Então, participem. Tá? Hoje, além do André, querido irmão que, que sempre a, a brilhanta o estudo participando, temos mais irmãos. Por favor, participem. Até aqui tudo bem? Tudo bem? Ok. Temos um microfone aí, né? E qualquer pessoa... Aí, olha, é só provocar, né? Que... <risos> Presbítero Marcos, fique à vontade, meu irmão.
1: É só. É interessante que quando a gente fala é, o termo, né, isso é mal de professor, a gente vai sempre buscar a etimologia da palavra.
0: Uhum. Né,
1: apesar do português ser o latim vulgar. <risos> é. Comportamento já vem do, do latim comportare, ou seja, trazer junto, trazer junto, trazer junto e até com uma coisa de bagagem de viagem, de se deslocar, interessante que quando é, a gente olha uma criança e fala, nossa, ela é tão comportada, já liga ao conhecimento dos princípios que os pais passaram em casa, uhum. O cristão é a mesma coisa. Se ele se diz cristão, é claro que, ah, ele é cristão, ele vai na igreja. Ele vai na igreja, mas ele não tem o comportamento de Cristo. Ele não tem o ensinamento do pai. É interessante a gente fazer isso daí, né? É porque quando a criança é comportada, ela entendeu o que o pai passou para ela. O porquê, como ela deve caminhar. E o comportamento a gente pode ter Transferir esse conhecimento também. O que nós temos aprendido do pai. Não, é. Não da igreja, do pai.
0: É, e aí, Preciso Marcos, a importância também de fazer essa ligação, então, e o que a igreja está ensinando, né? Porque se há importância do que a gente aprende do pai, né? O que a igreja está ensinando e o que os pais estão ensinando dentro de casa. Até porque é desleal, né? A criança, às vezes, fica na igreja uma hora, duas horas por semana. E quanto tempo ela fica na TV, no celular, na escola, enfim. É, então, os pais têm essa responsabilidade. Nós estávamos falando ontem, na reunião do Conselho, sobre isso. né? Parece que alguns pais, pais de crianças, pais de adolescentes, parece que não entenderam que não é a responsabilidade da igreja. Ou da escola. Né? Presidente do Marcos, que é professor há, há tanto tempo, tem pais que acham que é responsabilidade da escola educar o filho. E eu estive uma vez numa uma reunião de pastores na prefeitura, um café de pastores na prefeitura, e, e eu me lembro que um secretário, na época, o secretário da educação, falou isso. Falou, olha, vocês pais acham que é o dever da escola, da educação, né, e vocês estão negligenciando a tarefa de vocês. A escola vai passar conhecimento, vai instruir, mas a educação... E a mesma coisa, a igreja prega a palavra, ensina a palavra. Mas os pais precisam ensinar. E é interessante essa ideia da, de comportamento, de trazer consigo. Obrigado, meu irmão. Como, como enriqueceu o estudo, essa, essa participação do irmão. Paulo continua, e além da ideia de pensar naquilo que é verdadeiro, Paulo continua e ele diz, também devemos pensar naquilo que é respeitável. A, a palavra ali do grego é semnos, Seminos. A nova versão transformadora traduziu como nobre, pensar em coisas que são nobres. Uma versão antiga, né, a Almeida Antiga, usa tudo que é honesto. A Bíblia de Jerusalém também usa a tradução nobre. Então, tem a ver com isso. Nós precisamos permear, encher a nossa mente, encharcar a nossa mente com coisas honrosas, com coisas respeitáveis. Quantas vezes, irmãos, nós nos acostumamos com ah, os programas humorísticos, nos acostumamos com as piadas, com as brincadeiras do mundo, do entretenimento, e ficamos enchendo a nossa mente com coisas que não são respeitosas. Coisas que assim, não, na igreja, eu nunca falaria uma coisa dessa. Mas por que, que a gente vai enchendo a nossa mente no dia a dia com essas coisas? E eu fico pensando o seguinte, algo que nós não fa falaríamos ou faríamos na frente dos irmãos, não é algo então que nós devemos ficar escutando durante a semana, não. Muita gente enchendo a mente com coisas que não são honrosas, não são respeitáveis, não são honestas, e vão ter um comportamento, vai influenciar com certeza no seu comportamento. Quando isso se aplica ao ser humano, descreve alguém que vive como se todo este mundo fosse... É, é templo de Deus, quando a pessoa pensa em coisas apenas honrosas, respeitáveis. Isto é, a sua vida no mundo é idêntica à sua vida no templo de Deus. Quando a gente entende o que os reformadores, e Calvino falou sobre isso, que nós vivemos a nossa vida cor andale, né, diante da face de Deus, entendendo que esse mundo é o teatro de Deus, nós temos um comportamento diferente. Olha, eu vivo diante de Deus não posso, então a, aí a gente para de fazer aquela divisão, aquela dicotomia entre sagrado e profano, isso é sagrado, meu domingo na igreja é sagrado agora segunda-feira no meu trabalho, aí já é outra coisa Aí, as coisas que eu falo, as piadas que eu falo as brincadeiras que eu faço o meu comportamento é diferente, não, na igreja tem irmão, se nós vivemos para Deus, para a glória de Deus o nosso, não estou dizendo que você vai ser todo formal no, na sua empresa como você é na igreja, não é isso mas o seu palavreado, o seu caráter, não deve ser diferente, né? ou não deveria ser diferente. E, por vezes, é porque não estamos enchendo a nossa mente com coisas respeitáveis, honrosas, coisas nobres. Ah, Paulo, eu estava olhando esse termo, do grego no dicionário de teologia, ele diz assim, Paulo estimula seus leitores a considerar e praticar o que é sério, o que é nobre, o que é digno de reverência. Para que nós possamos praticar o que é sério, o que é nobre, o que é digno de, re de reverência, nós precisamos pensar em coisas que sejam sérias, nobres e dignas de reverência. E o Dicionário Internacional de Teologia faz uma menção que essa palavra aqui, seminos, é a mesma palavra que aparece em 1 Timóteo 3, 8 e 11 e Tito 2,2. 2. E nós vamos falar sobre isso daqui a alguns poucos domingos, que nós vamos ter eleição para presbíteros e diáconos, e nós temos o costume aqui na igreja de preparar a igreja sempre para a eleição. E aí nós tra trabalhamos esses textos, Quais são as características de um presbítero, de um diácono, ou alguém apto para ser presbítero e diácono? Uma delas que aparece em Tito 2.2, em 1 Timóteo 3, 8 e 11, tanto para presbítero como a diácono é que sejam sêmenos, ou seja, que sejam respeitáveis. Então vejam que é interessante... Para alguém ser presbítero, diácono ele precisa ser alguém respeitável alguém honroso, alguém é, 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 honesto O que significa isso, como e isso não deve ser característica apenas dos oficiais quando Paulo diz em Filipenses 4.8 que devemos pensar em coisas respeitáveis significa que um no, o comportamento do cristão deve ser esse quando Paulo fala que para ser diácono e presbítero precisa ser alguém respeitável, o que ele está querendo dizer com isso? O que vocês acham? Se todo crente precisa ser assim, ele está dizendo que precisa ser verdadeiramente cristão, verdadeiramente crente. André, você queria falar, meu irmão?
2: Então, uma pessoa que exerce o ofício na igreja, ele tem que ter, eu vou falar a palavra de destaque maior, mas realmente essas características... Tem que estar em, em evidência. Uhum. Tanto que a igreja que elege, porque isso é visível. Na verdade, uhum. a igreja reconhece. Por isso que essas características são necessárias. E também para ser... É, porque a pessoa tem que ter o coração de servo também. Sim. E tem que ter o testemunho. Porque um oficial que não dá o testemunho é, é, desastro, é desastroso para o testemunho
0: da igreja. É. E a ideia aqui de respeitável, honroso, não é que o sujeito precisa ser carrancudo. Oh, Para ser presidiário tem que ser bravo, carrancudo. Não, não é isso. É, ser respeitável não é que você não pode brincar. Não, não é isso. Mas é que você tem que ser uma pessoa que se dá o respeito. É uma pessoa honrada. Talvez seja uma boa tradução. Então, se a pessoa não é honrada, não é digna de respeito, como que ele vai ser um oficial da igreja? E como ele vai ser uma pessoa assim se ele não enche a mente dele com coisas honradas, coisas respeitáveis, coisas nobres. Estão entendendo como as coisas estão ligadas? Para o crente, o cristão deve ter um comportamento assim. Por isso que para ser presbítero e diácono tem que ser um comportamento assim, porque mostra que ele é um cristão verdadeiro. E para termos um comportamento assim, nós vamos encher a nossa mente com coisas respeitáveis, honrosas, dignas. Ok? Fala de novo
1: no microfone, por favor. É, novamente, a palavra respeito, por isso que usa-se desse ao respeito, é haja verdade. com cuidado com o outro. Com cuidado. Então, quando eu respeito uma pessoa mais velha, uhum. mesmo que ela esteja é, agindo de maneira imprudente, eu estou uhum. tendo cuidado de tratar a ela. É. Quando eu respeito também a posição de uma criança, mesmo ela estando limitada no uhum. conhecimento... Eu estou tendo cuidado no aprendizado dela. O dar-se ao respeito, e quando né, o André colocou muito isso, é, não é a questão de hierarquia, mas é, é até o que Paulo fala, é, é. ser exemplo, é assim como eu sou de Cristo. Então, Sim. o respeito, né, é, quando é Cristo se apresentava, ele colocava também o respeito ao Pai. Né, Faça-se é a tua vontade. Então é, a palavra respeito é também cuidar Então quando o, o oficial, o presbítero, o diácono Ele está cuidando, está cuidando do rebanho E ele está respeitando é. ao pai é, é, né? é interessante isso, a palavra ela vai se completando É né? o comportamento, o respeito Ou até o respeito ao calar-se muitas vezes Para a palavra não se exacerbar não ir para a discussão, não ir para o embate. É isso, o respeito, e nós estamos vivendo em um mundo desrespeitoso, as diferenças, em um mundo que não sabe ouvir, só quer falar. Então, a palavra respeito está perdendo até o fundamento.
0: É verdade. E, e você comentou, Marcos, é o exemplo de Cristo mesmo. Ele era uma pessoa que ele, as acusações contra ele, eram acusações infundadas, porque ele, era, ele se dava o respeito. E, e, por mais que eu diga que ser respeitoso não significa uma pessoa carrancuda, mas uma pessoa que se dá o respeito também não é uma pessoa que brinca além da conta, que aí dá oportunidade para o outro né, agir com falta de respeito. Por isso, nós, o cristão não pode ser uma pessoa muito aberta, que brinca muito, ou com qual, de qualquer jeito, com qualquer um, porque ele dá liberdade para o outro fazer isso também, e não se dá o respeito. Então, a temperança, exatamente, então não, não precisamos ser pessoas carrancudas, chatas, de mau humor, não, não é isso, mas não podemos ser pessoas abertas, aqui lá como se fosse um bobo, brincalhão, bobo, que aí qualquer um, ué, mas ele não é um cristão, mas qualquer um fala o que quer dele e, 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 e brinca e não respeita, então não podemos, né? a ideia da temperança é muito importante, né? Ah, respeitável, honesto, nobre, se confundem no texto original. Quando isso se aplica ao homem, como eu já falei, né, descreve alguém que vive como se todo este mundo fosse templo de Deus. Isto é, a sua vida no mundo é idêntica à sua vida no templo de Deus. Depois Paulo continua e ele diz tudo o que é justo. Tudo o que é justo. A nova versão transformadora traduziu tudo o que é correto. O termo aqui do grego é de kaios. De Caios é a ideia de algo moralmente justo. Porque eu vou falar justo, mas qual é? Em que sentido justo? Moralmente justo. Como Jesus era, e é até hoje. Jesus é moralmente justo. É, o profeta Abacu, que condena a quebra do princípio da justiça com cinco as decretados, né? lá em Abacuque diz, ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que ajunta junta em sua casa bens mal adquiridos, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com a iniquidade, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro misturando a bebida ao seu furor, e ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda, desperta, Abacuque 2, de 6 a 20, vem os cinco ais. Uh, aqui a ideia de quando a justiça de Deus é pervertida e Deus vai tratar com o seu povo. Aliás, o texto de Atos que, que nós uh, tivemos, vimos domingo passado, e vamos continuar vendo no próximo domingo, se Deus permitir, o apóstolo Paulo usa na sua pregação justamente um texto de Abacuque. De Abacuque, quando ele fala dos desprezadores que viriam Deus agindo de uma forma que eles não imaginavam. E você lê isso e fala, olha que coisa bonita. Não, ali está falando que iam ver coisas, como de fato aconteceu, Deus levantou os caldeus, um povo terrível, contra o seu próprio povo para disciplinar o seu povo. Não é curioso isso? Deus usa um povo terrível para disciplinar o seu próprio povo, por amor ao seu próprio povo, e o que, que depois Deus faz com os caldeus? Pune os caldeus e executa juízo sobre eles. Deus é soberano e Ele usa o que Ele quer para nos corrigir, inclusive o ímpio Ele pode usar para nos corrigir, né? Mas, então, a ideia de dikaios é algo que é moralmente justo. Algo que é moralmente justo. Nós precisamos, irmãos, para que sejamos pessoas moralmente justas, à semelhança de Cristo, precisamos ter o mesmo pensamento de Cristo. Por isso, precisamos encher a nossa mente de coisas que são moralmente justas. E aí vem mais uma pergunta para nós. Será que nós temos enchido a nossa mente com coisas moralmente justas? Ou temos dado muita atenção e ênfase a coisas que não são moralmente justas. Cuidado. A sua boca vai falar do que o seu coração estiver cheio. Paulo continua e ele diz tudo que é puro. A palavra grega aqui é hagios, hagios, Já ouviram falar? Tem até uma editora cristã, a né? editora hagios. A palavra Hagios do grego, significa isso. Puro, pureza. É, no Antigo Testamento... A palavra que era usada lá podia ser traduzida também como do hebraico como santo. Né? É a ideia de algo puro, algo uh, separado, descreve o que é moralmente limpo e livre de mancha. No Antigo Testamento era dito que para o sacrifício precisava um animal ser puro. Não podia pegar um animal com mancha, um animal uh, que tivesse algum, algum problema físico, tinha que ser algo para o sacrifício, a, a ideia de livre de mancha, livre de qualquer impureza, de qualquer impureza. Então, descreve algo purificado, de tal maneira que se faz apto para ser oferecido a Deus em holocausto e para o seu serviço. Isso no Antigo Testamento. Já apontando para quem? Por que, que o animal para o sacrifício tinha que ser sem defeito, sem mancha? sem Porque apontava para o Cordeiro de Deus Cristo, que é moralmente santo, puro, que nunca pecou. Né? E vejam, o que se espera de um discípulo de Cristo? Ah, fulano é discípulo de Cristo, diz que é cristão. Vive envolvido com falcatruas, com mentiras, com dívidas, com imoralidade. Não, 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 não combina. Um discípulo de Cristo tem que ser semelhante a Cristo. Então, precisa ser ah, puro. E, no sentido, e, nesse sentido, nós precisamos encher a nossa mente com coisas puras, com coisas santas, com coisas que são agradáveis ao Senhor. Tá? Ah, Paulo continua e ele diz tudo o que é amável. Tudo o que é amável. Parece que a melhor tradução, diz aqui o autor da revista, que seria tudo o que é agradável. O termo amável ou agradável sugere tudo o que suscita amor. Esse, 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 essa palavra aqui tem a ver com uma palavra do grego que a gente usa para amor, que é filé, um verbo, né? porque você tem três verbos para amor no grego. Um deles, o mais conhecido, é o verbo agapau, da onde vem o ágape, o amor ágape. E existe o, o filé, da onde vem essa palavra profileios, que significa amável ou agradável. Amável ou agradável. Então, Paulo está dizendo tudo que é agradável. Vejam, há crentes que vivem sofrendo porque alimentam no coração a vingança. Em vez de atraírem para si o amor, atraem amargura o ressentimento. Eu achei meio estranha a forma como o autor da revista coloca, né? atrair para si amor. Mas a ideia é o seguinte, nós precisamos, a semelhança de Cristo, termos um comportamento amável. Paulo, lá em, lá em 1 Coríntios 13, ao definir o amor, ele diz que o amor é paciente. E Paulo, no texto original, ele não ele usa verbos. O amor age em paciência, o amor age em bondade, o amor age em, e ele vai dando todas aquelas qualidades lá para o amor. E isso demonstra o caráter de Cristo, porque Cristo é que é paciente, que é bondoso, Cristo que não se... E ira, Cristo que não se ressente do mal, e assim nós devemos viver, agora irmãos como que nós vamos ter um comportamento assim um caráter assim amoroso, amável agradável, se nós enchemos nossa mente com coisas que não são amáveis, não são agradáveis enchemos a nossa mente com pensamentos de ódio, de vingança e aí vem alguém e fala assim, ah fulano fez isso contra você, ah não deixa para lá não, você precisa se vingar não seja bobo não, pague o mal com o mal não, irmãos, nós não podemos encher a nossa mente com ideias desse tipo e se alguém vier falar isso para você você pode dizer, olha, não, não é isso que a Bíblia ensina a Bíblia ensina que eu devo perdoar as pessoas não estão enchendo a mente delas com amor, com ah, ideias como perdão Estão enchendo a mente delas com... E aí ficam assistindo determinados programas e são influenciadas, às vezes até... São pessoas que são influenciadas até por séries e filmes e começam a agir dessa forma, com vingança, com ódio, com rancor. Quando Paulo diz, encham a mente de vocês com tudo que é amável, tudo que é agradável, para que vocês possam agir dessa mesma forma. Tudo bem, André? O microfone está aí.
2: Oh, Reverendo, é, é por isso que é a importância assim, da, do cristão estar tá meditando a palavra do Senhor, como uhum. falou o Salmo I, e também a importância Sim. de é, estar de tá sempre buscando, tá na, assim, ouvindo a palavra, tem também a questão do domingo, da pessoa estar tá uhum. ouvindo a palavra, meditando, porque isso é importante para a pessoa é, se proteger disso, para a pessoa
0: blindar a mente de estar sempre ouvindo a palavra. Você comentou, André, olha, a questão da palavra, porque se você olha Filipenses 4:8, uma das formas de você dizer como que eu posso é, pensar nessas coisas. Bom, lendo a palavra é uma das formas. E você citou uma outra coisa, a, a igreja. E quando é uma igreja bíblica, o que que você vai ouvir numa igreja bíblica? Você não vai ouvir, ó, oh, é, você precisa se vingar. É, isso aí mesguarda. Não, você vai ouvir assim. Você precisa perdoar. A vingança pertence ao Senhor. Você vai ouvir o que nós vimos algumas quintas-feiras atrás, o Davi no Salmo 37, dizendo: Para de ficar indignado com os que praticam o mal, confia no Senhor, agrada-te -se do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, descansa no Senhor. É isso que você vai ouvir e é isso que você precisa ouvir. E, e aí eu acrescento ao que o André falou, as amizades que nós temos, as pessoas para quem nós damos ouvidos. Se você dá ouvidos a pessoas que não temem a Deus, você vai ouvir esse tipo de coisa. Você precisa se vingar. Ah, você não pode perdoar isso, não. Você não pode admitir isso, não. Você tem que... sabe? Não é isso que a Bíblia ensina. Então, cuidado se a igreja que você frequenta... Tem pessoas que talvez estejam nos assistindo, que são de outras igrejas. Se o que você ouve é a palavra de Deus, e cuidado com para quem você dá ouvidos, quem tem influenciado a sua vida, eu fico pensando por exemplo, nossos adolescentes, quem são os, os influencers deles, os, os YouTube, youtubers que eles assistem, quem são as pessoas que nós ah, damos ouvidos, será que agora não é mais a, a Fátima Bernardes, né? é a não sei quem é lá do programa, lá do... mas tem gente que dá ouvidos é para o que esse pessoal fala da televisão, o que os artistas falam, o que, o que os ímpios falam. Então, nós temos, temos que dar ouvidos à palavra de Deus, a pessoas que aconselham de acordo com a palavra de Deus infelizmente até em algumas igrejas o aconselhamento não é a palavra de Deus, às vezes eu já ouvi gente dizendo o seguinte ah, eu fui me aconselhar com a minha esposa que estávamos passando por problemas lá na, na igreja que eu vou e o pastor disse oh, tem que divorciar mesmo isso é um aconselhamento de acordo com a palavra de Deus? é isso que a pessoa tem que ouvir? não, não, porque não é isso que a Bíblia, em nenhum lugar eu vejo a Bíblia dizer, não, tem mesmo que separar agora, você tem que perdoar você tem que ser paciente, você tem que amar ah, isso eu isso... Eu lembro de ter lido na palavra de Deus. E por último, irmãos, tudo que é de boa. Alguém ia alguém falar? Vai lá, Marcos. Você não vai se arrepender, não, né? Você já está rindo antes. Vamos ver lá o que vem. Só para comentar que,
3: quando eu entrei nesse trabalho novo aí que eu estou agora, né?
0: Tem um irmão muito querido lá,
3: pelo menos da minha parte para ele, né? Ele comentou o seguinte comigo, né? É Um conselho que parte de, de um crente, né? Ele disse assim para mim, ó, a gente é crente, uhum. mas a gente está aqui para trabalhar, viu? A gente não pode pregar o evangelho, não. Cada um que, essas pessoas se chegar até nós, tudo bem. Eu falei, não, você está equivocado. Não é isso que a Bíblia ensina. Né? Você uhum. não entendeu o ID então, né? O que, que nós somos testemunha testemunha de Cristo, né? Testemunhar como? Pregando o evangelho,
0: uhum.
3: procedimento, né, etc. Então... Às vezes parte de, de, de alguma pessoa mesmo que é de, de dentro da igreja que tem um pensamento
0: contrário ou um ensinamento é, diferente. Né? É.
3: Tem que tomar cuidado mesmo. É,
0: e aí, nesse caso, né Marcos, a gente tem que é, é, mostrar com amor. né Falar, olha, meu irmão, não é assim, a Bíblia diz isso, a Bíblia nos chama a uma ação, como foi o sermão domingo passado. né A Bíblia nos chama para agir. A igreja deve evangelizar, deve onde estiver deve pregar o evangelho né. Então a gente deve corrigir esses irmãos em amor que às vezes a pessoa é, ouviu de forma errada em algum lugar e está reproduzindo né? ou acha que assim interpretou de forma errada? Né? É isso mesmo. E por último, então, tudo o que é de boa fama, a expressão aqui tem uma versão eu acho que a nova versão transformadora traduziu tudo o que é admirável. A palavra pode ser traduzida como digno de louvor, pode ser traduzido, tudo que é de boa reputação. Né? Lá em 1 Timóteo 3,7, Paulo diz, é necessário, ao falar sobre a, o cristão, né, o nosso testemunho, ele diz, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. É, então, vejam... A conclusão aqui, né? encerramos esse estudo sugerindo a leitura de Tito 2,12. Olha o que está escrito lá em Tito 2,12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Agora, irmãos, como é que nós podemos viver na nossa época, no presente século, na nossa geração, dessa forma? De forma sensata, justa e piedosa? trabalhando a nossa mente. Enchendo a nossa mente com o que Paulo diz em Filipenses 4:8, coisas verdadeiras, coisas ah, louváveis, coisas honrosas, coisas justas, coisas amáveis, coisas santas, né, dignas, coisas. Nós precisamos encher a nossa mente dessas coisas. De que forma nós fazemos isso? O André já adiantou para nós. Palavra do Senhor. Daí Salmo Primeiro, né, bem-aventurado, não é o que anda conforme o ímpio, mas é aquele que medita, que tem prazer na lei do Senhor e medita na sua lei dia e noite. De que forma, meus irmãos, podemos encher a nossa mente dessas coisas que Paulo fala para termos a mente de Cristo, tendo convivência com pessoas que amam a Deus e que têm a palavra e que vão falar essas coisas e que vão aconselhar dessa forma. Congregando numa igreja bíblica, que, de, uma igreja no que é pregado é bíblico, o que é pregado é bíblico, o que é cantado é bíblico, o aconselhamento é bíblico. Então, dessa forma, nós podemos agir assim, podemos encher a nossa mente assim. Com base no que você leu ou que nós estudamos, reflita, costumes e princípios, Quais os meus valores né, de tradição e de princípios bíblicos, dentro e fora da igreja, tudo é a mesma coisa? Aliás, será que o meu comportamento dentro da igreja é o mesmo fora da igreja? Estou vivendo a vida cristã de modo excelente? E o excelente aqui é em relação a Cristo. Eu estou vivendo a vida cristã de modo semelhante a Cristo? O meu comportamento tem sido semelhante ao de Cristo? Para isso, eu preciso ter o um pensamento semelhante ao de Cristo. Tudo bem, meus queridos irmãos? Até aqui, mais alguma pergunta? Algo a acrescentar? Não? Tem um microfone aí? Mário, faz favor, usa o um microfone aí, meu irmão. Em português, não em espanhol, hein?
4: É, ah, pastor. Então, eu vou pedir para o meu irmão ler aqui essa parte. Ele me vai ajudar aqui, pastor. Porque estamos falando do os princípios, princípios cristãos eu acho que uhum. aí quando Saulo falou em 1 Tessalonicenses, ele falou ah, julgai todas as coisas retendo
3: o que é bom
0: uhum.
3: abastecendo-vos de toda forma de mal é isso. o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito alma e corpo sejam conservados íntegros
4: e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É, aqui ele fala, esse tipo de princípio, ele não faz santificar?
0: Fala Porque de novo para mim, é, é primeiro aos Tessalonicenses? Primeiro aos Tessalonicenses 5, 23. Ah, tá. Ele o diz Deus. assim, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, é Paulo está aqui no, no finalizando, né? A, é, tá a finalizando, porque ele, ele é. está
4: falando aí de é. exortando os irmãos. Então, é, esse tipo de princípios sim. que nós praticamos, é, é, devido à santificação de Deus.
0: Sim, sim. É assim. E mostra aqui, Mário, é, e é bom você lembrar dessa passagem, porque nós falamos como que nós podemos encher a nossa mente dessas. Nós falamos a palavra de Deus, falamos do convívio com os irmãos da igreja. E Paulo nos lembra aqui a questão do agir de Deus através do Espírito Santo. Porque o que é a santificação? As pessoas às vezes confundem, achando... Alguns dizem assim, a santificação é o agir de Deus. Você está ali completamente passivo e Deus vai te santificando. Outros dizem, não, não, a responsabilidade é sua. Corre atrás. A santificação é um agir de Deus e um agir nosso na dependência de Deus e até provocados por Deus. Né? Deus que nos que nos leva a agir. Então, diferente da, da, da salvação, na conversão, que é um agir do Espírito em nós, a, a santificação é um agir do Espírito em nós e uma resposta nossa. Por isso que na santificação você precisa ler a palavra, você precisa orar. E Paulo nos lembra aqui, tanto é que no verso 19 ele diz, não apaguem o Espírito. Não é que você pode fazer com que o Espírito Santo deixe de viver em você, mas é a ideia de abafar. Porque o Espírito Santo é essencial na nossa santificação. Ele diz, não apaguem o Espírito, verso 19, verso 20, ele diz, não desprezem as profecias, a importância da palavra para nós, né? examinem todas as coisas, retenham o que é bom, a ideia de sermos criteriosos e abstenham-se de toda forma do mal. Percebam que Paulo já vai mostrar a importância do agir do Espírito em nós e a importância da nossa, do nosso agir. Porque se não podemos apagar o Espírito, é porque não devemos apagar o Espírito porque dependemos do agir do Espírito. Mas, ao mesmo tempo, ele fala sobre a ideia de, é, 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 de examinar e reter o que, Não desprezar as profecias. Ou seja, eu preciso levar em consideração a palavra. Eu preciso é, ser uma pessoa criteriosa e preciso me afastar do mal. Isso nos lembra as palavras de Davi, lá no Salmo 34, que Pedro vai, res, vai repetir, dizendo, você quer ter uma vida boa, afasta-se do mal, pratica o que é bom, guarda a sua língua de falar coisas erradas. Então, Mário, tem a ver mesmo isso, porque nós dependemos do agir do Espírito e precisamos responder a esse agir do Espírito fazendo a nossa parte. Aí, quando ele chega no verso seguinte, né, o verso 23 ele diz, o mesmo Deus da paz o santifica em tudo. Ou seja, o Deus da paz vai nos santificar. Isso não significa que eu não devo colocar em prática a minha responsabilidade de buscar a palavra, de orar. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Né? E aí ele vai dizer, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, há uma discussão aqui, que não vamos ter tempo de entrar nela agora, mas na própria teologia do apóstolo Paulo, há momentos em que ele usa a palavra alma e há momentos que ele usa a palavra espírito. Como sinônimos, não sei se em espanhol é sinônimos, é o, mesmo, o mesmo significado, né? palavras diferentes para o mesmo significado. Ah? É, é. Aqui ele está fazendo diferenciação entre corpo, alma e espírito. Não significa para mim pelos, por outros textos de, do mesmo apóstolo Paulo que ele entenda que alma e espírito são coisas diferentes. O que dá a entender aqui, já que em outros textos ele usa a palavra alma e espírito como sinônimos, dá a entender que ele está enfatizando o seguinte, todo o nosso ser. Deus santificando todo o nosso ser para que todo, em todo o nosso ser nós sejamos santos. Tá? Porque eu não vejo que, é, diferença entre alma e espírito, particularmente por outras passagens da Bíblia. E como o mesmo apóstolo Paulo usa é, de forma como sinônimos, então eu, eu creio que ele não está fazendo uma diferenciação, mas que ele está dizendo, olha, é todo, todo ser, todo ser da pessoa, tá? E aí ele termina dizendo, o fiel é, é aquele que os chama, o qual também o fará. O que mostra o quê? Se fiel é aquele que nos chama e também o que o fará, que nós vivemos na total dependência dele. Né? Porque mesmo a nossa santificação, não é Deus falando assim, agora se virem eu, eu acredito em você, estou confiando que você vai conseguir. Não, não. É, eu estou com você, para você fazer aquilo que você tem que fazer, fortalecido em mim. Daí o autor aos hebreus dizer que nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas que Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas e não pecou. Daí o autor aos hebreus dizer, então, entrem com confiança no, no santo dos santos, né? no, no, e para vocês encontrarem, para que vocês possam encontrar fortalecimento em tempo oportuno, então a santificação é, nós vivemos na dependência do Senhor também, não sei se era isso Mar, era mais a questão de alma e espírito não, é, isso, é isso mesmo de... a causa da santificação, tá? a causa da santificação é. então é o Espírito agindo em nós, nós fazemos a nossa parte né? mas na dependência e no fortalecimento do Senhor, se ah, ele diz assim mas eu estou com dificuldade para fazer a minha parte, para orar para ler a Bíblia, peça ajuda ao Senhor Peça ajuda ao Senhor, para Ele te fortalecer, para te despertar, porque é nele que nós existimos, nos movemos, como diz a palavra, né? tudo, exatamente.
1: Nós é. fomos concebidos, como diz Jó, Lá no, no ventre da sua mãe, você já foi escolhido para cultuar a Deus, para glorificar. E no, no breve catecismo mesmo uhum. fala né que nós fomos criados para adorar e para isso. gozar, e, e na, na glória eterna. Então, quando é. Paulo fala isso, eu vejo que Paulo está falando assim, que a nossa vida, o nosso santificar seja é. aceito perante Deus como culto. Perfeito.
0: Né? E me fez lembrar, Marcos, Romanos 12, né? portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. É, é, o que, que Paulo está falando? Da nossa vida. A nossa vida deve ser um culto agradável. Daí não, a gente não poder fazer a diferenciação. Domingo é o dia do Senhor e eu, e eu tenho que cultuar a, a Ele. Na segunda-feira, aí já é diferente nossa vida é um culto no nosso trabalho no nosso lazer, no nosso relacionamento familiar deve ser um culto agradável a Deus em santificação irmãos, nosso horário até passou isso é, é, é muito bom ter a participação dos irmãos, é, sei que provavelmente quinta-feira que vem nem todos estarão aqui porque aí já o alto Presidente Marcos mesmo que dá aula à noite né, e outros irmãos mas foi muito bom ter os irmãos que comumente não podem participar por causa de trabalho e estudo terem participado hoje e sempre que puderem é uma grande alegria ter os irmãos aqui E aqueles que puderem, conto com a participação dos irmãos Próxima quinta-feira, quem não puder presencialmente a, Acompanhe pela transmissão Ou como o presbítero Marcos comentou ainda há pouco Na nossa reunião de missões Que ele assiste depois, né? você pode assistir Num outro momento que você puder Mas é um estudo muito importante Sobre o comportamento do cristão Nós vamos, queridos, orar Pedindo a Deus que nos ajude Já que nós vimos que o nosso comportamento tem a ver com a nossa mente, precisamos ter a mente de Cristo, nós vamos orar agora pedindo o Senhor, fortalece-nos para que nós possamos ter a mente de Cristo. E eu quero pedir para o nosso irmão Presidente Marcos mesmo para estar orando por nós nesse instante.